0: y razón de Ismael Hernández Rojas y sus sueños guajiros. Primera parte. Iniciamos con este programa un homenaje a nuestro hermano entrañable Ismael Hernández Rojas. Lo hacemos en el contexto de dar a conocer las experiencias de las diferentes organizaciones que en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX constituyeron lo que hoy nombramos como el MAS, el movimiento armado al socialismo. Ismael formó parte de muchos movimientos sociales. Participó de lleno en el movimiento estudiantil popular de 1968 y en el movimiento petrolero, pero también en la organización bautizada por Lucio Cabañas como Los Guajiros. Como son sesiones testimoniales extensas y estos programas son de corta duración, iremos dando a conocer poco a poco, en programas en forma seriada, diferentes aspectos, momentos y experiencias vividas por Los Guajiros con diferentes expositores. Realizamos una primera sesión ya con la esposa de Ismael Hernández Rojas, la compañera María de Lourdes Díaz Cruz, Lula, luchadora del movimiento de los trabajadores petroleros, y con Diego Lucero Estrada, hijo de Diego Lucero, el principal dirigente de los Guajiros, autor del libro del mismo nombre, Sueños Guajiros. Hoy escucharemos nada más a Lula, y en próximos programas, también a Diego Lucero Estrada. Hemos escogido a la banda Asoyú y Susones para acompañarnos en la parte musical sabiendo que Ismael estará contento de escucharlos. ¡Comenzamos! Hoy es viernes 5 de agosto de 2022. Nos encontramos en el Estudio B, de Radio educación para desarrollar las sesiones testimoniales del Movimiento Armado al Socialismo, historias no conocidas, homenajes a grandes hombres forjadores de este país y que gracias a ellos tenemos la posibilidad de mantener en alto nuestra frente y de continuar siendo un pueblo digno. Enhorabuena decimos que se encuentran con nosotros María de Lourdes Díaz Cruz Lula, esposa de Ismael Hernández Rojas y Diego Lucero Estrada. Qué gusto conocerte, hermano. Hijo de Diego Lucero, jefe mayor del grupo que tornó a ser conocido como los guajiros. Entonces, todo lo que tengan a bien platicarnos, darnos contexto, centrarnos, es bienvenido. Lula, Diego. Y comenzamos con Lula. Muchas por gracias. favor, que nos brindaras quién fue Ismael Hernández Rojas. Por favor.
1: Ismael Hernández Rojas, un compañero excepcional en la lucha. ...por la transformación de este país. Él... ...fue hijo de... ...Miguel Hernández Alcalá... ...sus tíos... eh, ...Ismael Hernández Alcalá... ...José María... ...e Ignacio. Eh, Ismael... ...fue el que más participó en el Partido Comunista. Ignacio y Miguel... ...se orientaban más hacia el estalinismo. Ismael nace como segundo hijo, el primero muere y él queda como mayor ya de tres hermanos, eh, Miguel y Jorge Hernández Rojas. Eh, Su madre fue Rosa Hernández Rojas, una mujer que en el movimiento petrolero, donde destacó muchísimo Ismael como dirigente, se le consideraba, o la emulábamos a a la madre de Máximo Gorki una mujer entregada siempre a la lucha, siempre solidaria con las mujeres, siempre en la sororidad, una mujer excepcional, defendiendo, ella decía, a su género. Eh, Ismael a los seis años ya volanteaba en las puertas de la refinería 18 de marzo en Azcapotzalco. Ya acudía con su padre, que era ya un dirigente reconocido, y bueno, a ellos los llamaban los chimales. Esto es una eh, apócope de Chema, que era el mayor, José María, Chima, Chimal, y los Chimales, así los reconocían. José María más bien jugó el papel más que de dirigente, eh, los hermanos lo denominaban el pistolero del grupo, el que andaba siempre armado, cuidando a sus hermanos, porque en esos momentos el movimiento petrolero era de detenciones, era de persecuciones muy, muy fuertes. Eh, de tal manera que Ismael se fue involucrando y fue hasta 1976 que él ingresa a la industria petrolera. Pero antes, en 1968, Ismael estudiaba en la Esia, eh, jugaba fútbol americano en el grupo Los Cheyenes, era un hombre muy deportista, eh, muy inteligente y siempre fue dirigente, siempre fue líder. en en el movimiento estudiantil, eh, fue el que encaminó a la ESIA hacia la toma de varias de de las escuelas, entre ellas el casco de Santo Tomás. Eh, Fue de los que participó en el izamiento de la bandera en la plaza del Zócalo. En fin, y el 2 de octubre Ismael lamentablemente fue herido con una esquirla de bala en la cabeza, que su cerebro fue envolviendo y sobrevivió, pero él se convulsionaba. Daban especie de ataques epilépticos, por lo que tenía que estar siempre medicado. Avanzó hacia 1970 y se involucra en la escuela, en la Esia, se contacta con, con compañeros que ya tenían la visión de irse al movimiento armado, y contacta a, a Diego Lucero y llega a Chihuahua donde comienzan el entrenamiento militar.
2: Eh,
1: No tengo con precisión los nombres, Diego es muy elocuente en esto de la precisión de los compañeros que armaron bien el equipo. Recuerdo que eran el compañero Angulo y de su colonia, la colonia Santa Lucía, en Azcapotzalco, eh, Ciudad de México. Conoció a a Virgilio Jaso y conoció a otro compañero que... Se encuentra en estos momentos en Francia. Fueron los dos compañeros y además tuvo contacto con sus vecinos que sabían algunos que él estaba en el movimiento armado. Con su padre habló, su padre le dijo tienes que limpiar a nuestra familia, no puedes estar en comunicación y casi lo mandaron al exilio para que no tuviera contacto con la familia en caso de alguna detención. Perdón por los brincos, pero en 1968, cuando Ismael fue herido, fue un periodista el que lo recogió en las calles de Manuel González y él ya casi al punto del desmayo, porque fue un gran esfuerzo el que realizó para llegar al servicio médico de Pemex con sus padres. Eh, Ahí estuvo tres días inconsciente, Ismael... Y bueno, llegó en esos momentos la policía secreta por él, ya lo querían detener y entre su hermano Luis el Mayor y su padre lo sacaron del servicio médico y lo fueron a esconder. Sin embargo, Ismael era un rebelde nato que con la venda en la cabeza fue a una de las asambleas después de del 2 de octubre y ahí estaba José Revueltas que fue también de los que dirigieron esa asamblea Ismael al punto del desmayo lo tuvieron que sacar pues estaba convaleciente de la cirugía en el cerebro pero era un hombre de mucho vigor de mucha fuerza de muchísima convicción hasta el final de su vida En el movimiento petrolero lo conozco, nosotros venimos de diferentes organizaciones obreras, eh, lo que se conformó como la coordinadora proletaria. Yo estuve trabajando en eh, fundando la coordinadora de Catepec con todos los movimientos obreros de esa zona fabril, Traimóvil, a Cermex, a... Plásticos, Alumex, en fin, eran muchísimas fábricas con Alcan Aluminio con las que estábamos trabajando Teníamos ya trabajo también en Yenela de Electric Nosotros como organización Que se conformó la COPROL con letras A, B, C, D, E, F Nosotros éramos F, Ismael Como petroleros eran D Y estaban en ese movimiento Con un gran compañero Tulio Morales Que era su seudónimo Jamás supimos su nombre real del compañero, porque en esos momentos la persecución por parte del Estado mexicano era muy fuerte y teníamos que usar seudónimos para poder eh, guardar nuestra identidad. Ismael siempre conservó su seudónimo, que era José Luis Vilches, desde el movimiento guerrillero hasta el movimiento petrolero, porque escribíamos en un periódico clandestino que se llamaba Plataforma Petrolera y él escribía con su seudónimo, y yo era pues Valentina en esos momentos, ¿no? Entonces, ahí nos conocimos, éramos yo era F, él era D, y comenzamos el trabajo eh, hacia Petróleos Mexicanos, porque la consigna era democratizar los sindicatos de industria, los grandes sindicatos como la CFE, Petróleos Mexicanos, eh, Luz y Fuerza, pues ya estaba encaminada hacia la democracia, ¿no? con el Sindicato Mexicano de Electricistas en fin, eran varias empresas de industria y comenzamos nosotros el trabajo clandestino con Ismael yo estuve tra- también trabajando en la refinería 18 de marzo Ismael firma la planta en 1976 allá en la refinería de Tula Hidalgo ahí eh, nos conocimos y, y bueno, a mí me trasladan de la 18 de marzo hacia Refinería de Tula. También fue un movimiento muy fuerte del 10 de enero de 1989, cuando la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia, Ismael y yo nos encontrábamos en Nicaragua que habíamos hecho un recorrido justo, había unos materiales que habíamos llevado a Nicaragua y estábamos en coordinación ya con el equipo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, eh, trabajando con los sindicatos y en ese momento nos dan la noticia. Regresamos y comenzamos el movimiento por la democracia, nos unimos con la sección 22 de la CENTE. Ismael fue orador en el Zócalo Capitalino, en esa gran lucha de la caída de longitud Barrios. Ismael le temblaban las piernas porque está, estuvimos más de 21 días en huelga de hambre. Por nuestra reinstalación, porque eh, Salinas de Gortari sabemos que entró con la mano de hierro a golpear todo tipo de... de de aspiración a la democracia. Sin embargo, la fuerza de su discurso, la fuerza de su voz, arengó a los trabajadores de la educación, principalmente compañeros de la sección 22 de Oaxaca.
0: Escuchamos hoy la palabra de María de Lourdes Díaz Cruz, Lula, esposa de Ismael Hernández Rojas, quien fue parte de la organización Los Guajiros. En la asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.